0: Deze aflevering heb ik Frits en Jaap te gast.
1: Ik ben Frits en wij zijn Frits en Jaap. En samen hebben wij uh, Alpex skitochten. En uh, Jaap vertelt heel goed wat dat uh, is altijd. Ja, met
2: Alpex hebben we een skihuttentocht. Je kent ongetwijfeld wel uh, de huttentocht uh, waarbij je van hut naar hut loopt. En bij een skihuttentocht, zoals de naam al doet vermoeden, doe je dat uh, op skis. Of op snowboard, dat kan ook. Dat wordt wel uh, geregeld vergeten door mensen. Of dat het niet helemaal duidelijk is dat het ook voor, uh, voor snowboarders is. Dus je slaapt elke dag dan op een andere plek, bovenop de berg. Je doet meerdere skigebieden aan. En elke ochtend sta je als eerste bovenaan de piste om, om diverse sporen te maken.
0: Gedurende de winter zijn Frits en Jaap dus wekenlang lekker aan skiën. Allereerst ben ik dan ook wel benieuwd waar die liefde voor skiën nou vandaan komt.
1: Ja, dat is vroeg begonnen eigenlijk. Dus ik ging toen ik... Uh... Zeven was volgens mij uh, in groep drie, ik weet het nog goed. Toen uh, ging ik voor het eerst met mijn ouders op, uh, op wintersport. Zij ook voor het eerst. En, uh, en met twee zussen. En toen zijn we eigenlijk direct allemaal uh, verliefd geworden op het, uh, op het skiën. Dus toen, vanaf toen zijn we ieder jaar één keer gegaan. En op een gegeven moment ben ik nog een paar keer met mijn vader samengegaan. En toen uh, uh, skileraar geworden. Ja, met ja.
0: de paplepel uh, ingegoten. Ja,
1: ja, gelukkig wel. Was het voor jou ook zo? Ja, voor mij hetzelfde.
2: Ook toevallig op, uh, op mijn zevende jaar gaan oh, skiën ja. met, uh, met family. En dat ook elk jaar gedaan. En uh, uiteindelijk ook skileraar geworden. En uh, zodoende Frits ontmoet.
0: Oh, jullie in, kennen elkaar uh, van ja, de skileraar. Ja, helemaal skischool. Ja. Oh, wat leuk zeg. En dan ga je dus zo'n als student ga je dan een seizoen daar naartoe. En dan geef je dus les aan kinderen, toch? Dat,
2: uh... Ook ja, dus zowel kinderen als volwassenen. Okay. In het begin is dat wel meer kinderen. Ja. Um, en wij waren nog studenten, ja, wel in de masterfase. Dus uh, je ziet wel dat veel mensen bijvoorbeeld tussen de middelbare school en de ja. uh, universiteit, toen in ieder geval de vervolgopleiding, uh, wij waren iets later. En uh, nou, toen hebben we uh, in ieder geval beide gekozen om dat in Fies te doen, in Oostenrijk. En okay. uh, nou, daar elkaar uh, leren kennen.
0: Oké, okay. en kun je misschien wat zeggen over hoe skigebieden verschillen, zeg maar in Europa? Is Oostenrijk wel echt de beste plek om te skiën?
1: ja. Oké. Okay. <laughs> uh, ja, maar dat is een heel persoonlijke voorkeur. Uh, ik heb wel ook in Frankrijk geschiet, in Italië, Zwitserland. Um, ik vind zelf Oostenrijk het leukste. Uh, en daarom gaan wij dus ook altijd naar uh, Oostenrijk. Want Jaap is daar misschien nog extremer in dan ik. <laughs> um, maar de gebieden uh, of de landen verschillen zeker. Uh, dus natuurlijk, binnen een land is er ook verschil tussen de verschillende gebieden. Maar uh, je ziet wel vooral tussen landen verschillen. Dus waar Frankrijk heeft wel een stuk bredere pistes, is ook over het algemeen wel hoger. Uh, daardoor vaak iets sneeuwzekerder. Um, maar wel weer heeft een minder gezellige sfeer op de piste. Ja. Uh, en een andere opper ski, uh, waar het echt meer, uh, uh, echt meer disco of uh, s'avonds nog uh, juist meer gebe gebeurt, is het bij in Oostenrijk direct na de. Uh, na het skiën... Uh, gaat het van start uh, bij de... Ja, de -ski. ja precies. Oké,
0: okay, dus dat vinden jullie wel persoonlijk dus fijner, zeg maar. Dat het zo ja, die manier... ja,
2: ja, dan heb je meer ja. de, de full package. Dus dan is het niet ja. alleen maar het skiën... maar ook alles eromheen wat het mooi maakt.
0: Ja, precies. Ik hoor altijd dat het wel ietsjes duurder is... dan in Frankrijk. Ik ging zelf ook altijd in Frankrijk... toen ik student was, zeg maar. Is dat ook zo?
2: Durf ik niet uh, te zeggen, want ik ga eigenlijk altijd naar Oostenrijk toe. Ik ja. ken wel de, uh, de reizen als je student bent, bijvoorbeeld bij, uh, bij een husk is dat volgens mij. Ja, en dan precies. kun je voor 400 euro heb je dan een appartement en, uh, en skipas en uh, materiaal. Ja. Um, in Oostenrijk denk ik niet dat per se ja, dat Je kunt soort daar wel zulke zijn.
1: deals sluiten. Ook wel met reisorganisaties. Daar heb ik ook wel eens voor heel gekoop Ben ik naar Zulden geweest of iets dergelijks. Maar ja, die groepsreizen die gaan ook allemaal... omdat daar veel meer van die groepsaccommodaties zijn. Ja, exact. Ja. Uh, dus daar heb je gewoon die hele hotels vol met uh, ja. hokjes.
0: Ja, maar de sfeer is dus wel echt leuker in Oostenrijk. Iets meer... Ja, vinden wij wel. Compleet ja, compleet pakket. Oké. Okay. En uh, jullie zijn dus dit ge gestart, Alpex. Hoe mm -hmm. is dat idee tot stand gekomen, skihutte tocht?
2: Nou, zoals elk goed idee... Uh... Ontstaat dit ook in de kroeg. Ja. Uh, dus Frits en ik uh, kennen elkaar van de skischool, zoals gezegd. Niet uh, zo heel lang daarna zijn we allebei gaan werken. In ieder geval onze eerste echte, uh, echte baan. En toen heb je, ja, je hebt standaard 25 vakantiedagen. En toen kwamen we erachter van, ja, dat is toch wel aan de, aan de weinige kant. Ja. Um, kunnen we niet iets doen dat we meer kunnen skiën? En toen zaten we een avond in de kroeg. En toen hebben we gekeken, ja, wat zijn dan verschillende mogelijkheden... En uiteindelijk uh, zijn we op het uh, concept uh, Skihuttentocht uitgekomen. Mede omdat Frits natuurlijk dat één keer uh, gedaan had in Italië. Okay. Um, en toen zijn we dat gaan onderzoeken uh, in de avonduur. Om te kijken, kunnen we zoiets organiseren in
1: Oostenrijk? Um...
0: Bestond dat al vanuit Nederland, zeg maar, zo'n Skihuttentocht in Oostenrijk?
1: Ja, denk het wel. Maar wel een stuk minder bekend. Dus uh, uh, ja. Veel mensen die ook uh, wel eens op Skihuttentocht geweest zijn, die zullen uh, aan Italië denken. Um, en uh, omdat daar nou je hebt cella Ronda uh, dat, en daar zit een heel groot gebied bij dus daar is het ook heel goed mogelijk dus daar zijn heel veel mensen die het doen um, en, dat was, en daar had ik hem ook gedaan en precies Jaap en ik spraken toen uh, daarover onder andere en uh, wat we net ook al aangaven precies wat we misten was eigenlijk die gezelligheid en het, het totaalplaatje en het skiën yeah. was daar heel mooi je kunt daar goed eten, je hebt daar lekkere koffie natuurlijk uh, maar het was net niet wat dat betreft en uh, toen dachten wij natuurlijk meteen aan Oostenrijk. Dus toen zijn we dat uh, begonnen.
0: En hoe ga je dan te werk, zeg maar, om dan helemaal te kijken... hoe je al die gebieden kunt, kunt, met elkaar kunt verbinden?
1: Ja,
2: ja, dat is wel heel veel werk. Ja. Um, dus dat ging ook voornamelijk in de avonduren. Um, en dan is het een kwestie van de pistekaart erbij pakken. En alle hutten die je kunt vinden op de kaart. En, uh, of, of de kaart van het gebied of via Google Maps gaan kijken. Oké, okay, welke hutten zijn er allemaal? En dat zijn de hutten waar je normaal gesproken kunt lunchen. En dan uitvragen, ja, kun je daar ook slapen? Um, en dan heb je een hele grote Excel-lijst in verschillende gebieden. Wow. Oké, okay, hier kun je alleen eten en hier kun je wel slapen. En dan ga je kijken, zijn er dan een aantal hutten op de route die eventueel met elkaar kunnen verbinden? Okay. Uh, want je zit natuurlijk altijd vast aan, je wil niet dat de hutten te dicht op elkaar zitten, want dan ja, ben je te vroeg bij de, bij de volgende hut. Maar je kan ook niet dat het te ver van elkaar af zit, want dan uh, haal je het niet in één dag. Um, dus daar hebben we verschillende opties uh, bekeken... van wat is nu mogelijk om, uh, om zo'n hut huttentocht te maken. Ja. Um, was
0: dat te doen om dat vanuit Nederland uit te zoeken?
1: Toch zekere hoogte. Ja, we dachten van wel. Ja. Oké. Okay. <laughs> ja. Ja. Maar ja, op een gegeven moment moet je hem gaan testen. Ja, precies. Ja. Uh, en dat ging gigantisch mis. Ja? Oké, okay, ja, vertel. Uh, ja, dat, nou, dat was ook heel toevallig. Uh, net een week waarin het heel hard sneeuwde. Uh, dat was in 2019. En... Uh, uh, ja, toen, toen, waren, toen viel er een meter in twee dagen en uh, we begonnen in Saalbach, want ja, je moet ergens beginnen. Uh, dus toen hadden we besloten van, nou ja, dat is een heel leuk gebied, dus daar willen we graag beginnen en eindigen. En we konden de eerste piste skiën en vanaf daar was het klaar. Uh, of de eerste piste die in onze routebeschrijving yeah. stond, want we hadden hem helemaal gepland, zeg maar echt met vijf minuten deze piste, tien minuten die lift, vijf minuten de volgende piste en op die manier hadden we een route gemaakt. En uh, alleen de eerste was mogelijk, want daarna waren de liften dicht. Oh, nee. En het dal was afgesloten. Dus we konden ook niet naar het volgende gebied. Oh. Uh, dus we moesten die dag nog een onderkomen zoeken uh, voor, die, voor die avond. En uh, zo ging het eigenlijk van de regen in de drup. En, uh, en hebben we echt op het punt gestaan met um, uh, huisadres alweer ingevoerd op, uh, op Google Maps. Uh, en toen toch besloten om nog één keer naar de VVV van uh, Kidsbuhol was het toen de tijd. Uh, want daar waren we inmiddels. Uh, daar nog een keer te vragen van, weten jullie misschien nog één hut? En die wisten nog ons één hut aan te wijzen. En toen oh. euh, zijn we daarheen gegaan en vanaf toen was het eigenlijk rond. Wat
0: goed. Oké, okay, ja. dus het is toen wel vrij makkelijk hebben jullie het kunnen oplossen uiteindelijk. Ja, makkelijk makkelijk hey, is het
1: woord. <laughs> ja. Ja. ja, we vergeten. Je onthoudt altijd alleen de goede dingen. dus ja, uh, Waarschijnlijk zijn we nog acht uh, obstakels inmiddels vergeten. Maar, ja. uh, en kunnen ja.
0: jullie dus echt al die hutten met elkaar verbinden met die pistes? Of moet je tussendoor ook een andere manier van reizen pakken?
2: Het merendeel kunnen we wel met, uh, uh, met de skis of met snowboard verbinden. En tussendoor moeten we op drie punten of een bus pakken of een taxi. Maar dat zijn dan vaak korte ritjes van een kwartier of een ah, okay. uh, half uurtje, een keertje. Dus dat valt allemaal, allemaal wel mee.
0: Oké, okay, wat vet zeg. Dus eigenlijk al die, zijn het dan meerdere grote gebieden die je echt met elkaar verbindt? Of hoe, ja. wat, wat is een beetje de route? Um,
2: dus we beginnen in Johann in Tirol. Um, dat is een wat kleiner gebied uh, en dat voor ons is dat heel fijn... omdat het ook meteen de, de thuisbasis is uh, van ons. Dus daar kunnen we ook de spullen laten liggen. Daar komen we aan het eind van de week ook weer terug. Dus vanuit Johann in Tirol gaan we volgens naar Fieberroen. En Fiberbroen is sinds 2016 ook verbonden met het gebied van saalberg Hinterglem, wat natuurlijk een heel groot gebied is. Ja. Vanuit daar uh, gaan we naar het See en dat is sinds 2020 verbonden met het See express um, Vanuit daar hebben we wel een bus nodig naar Kaproen, dat is de Gletscher... Mm -hmm. En uh, vanuit daar ook weer een stukje de taxi richting het gebied van Kitski. Um, en dan kunnen we bijna alles skiën tot aan Elmo. Um, en daar hebben we nog een kwartier de taxi en dan zijn we weer terug in, uh, in St. Johan.
0: Oké. Okay. En zeg maar, hoe zou je dit nou pitchen naar iemand die denkt: van oh ja, ik ga vaak nu een weekje in één gebied. En dat vind ik eigenlijk ook best leuk. Waarom is het zo leuk om juist die verschillende gebieden zo
1: te zien? Um... Ja, het is niet eens, uh, of het is niet alleen de verschillende gebieden, maar het, ja. is, uh, het is echt wintersport op een andere manier ervaren. Uh, dat horen we heel vaak terug van iedereen, uh, omdat je dus, uh, ja, omdat je meerdere gebieden aandoet. Uh, dus waar je normaal gesproken een hele week in één gebied zit, ja, begin je toch elke keer op dezelfde plek, ga je weer over diezelfde piste, altijd weer de laatste piste terug. Skiën wij elke dag door een door een ander gebied. En de allerleukste pistes doen wij gewoon twee of drie keer. Uh, omdat ze gewoon heel erg leuk zijn. Um, maar verder uh, ski je dus elke dag iets nieuws. En elke dag is een nieuwe beleving. Um, en je slaapt boven op de berg.
0: ja, vet. Uh, Dus
1: dat is natuurlijk super leuk Want daarmee uh, pak je altijd de eerste pistes. Uh, dus als je normaal gesproken beneden in dal slaapt... dan moet je naar de lift toe lopen als je geluk hebt. Of, uh, of met de bus. En sta je met z'n allen... Uh, als je vroeg genoeg opstaat uh, uh, bij de lift te wachten om de eerste piste te pakken. Um, en tegelijkertijd staan wij dus eigenlijk al daarboven... en pakken wij al de pistes richting de volgende lift. Uh, dus tot aan de koffie of de lunch loop je eigenlijk in de tijd een, een lift voor oh, op de rest. Dat was een goede, ja. ja okay. um, dus ja, je hebt altijd die eerste sporen te pakken. Dat is gewoon echt een geweldig gevoel. Zeker ook uh, nou in januari, dan, dan komt de zon pas net op... Uh, dus dat zijn echt schitterende beelden. En uh, ja, daar krijg ik het alweer warm van als ik aan denk. <laughs> um, en uh, dan vergeet ik volgens mij nog. Uh... Ja, wat ik zelf ook wel heel leuk vind, is dat je, dus, uh,
2: zoals Frits ook aangaf, boven de bergen blijft slapen. En je moet je voorstellen dat je. Ja, rond een uur of vier. Iedereen die gaat de dalafdaling doen. Want iedereen die slaapt vanzelfsprekend uh, in het dal. Uh, behalve wij, met de tocht Wij slapen boven de berg. Dus je blijft achter in een uh, soort oase van rust. Het is een enorme stilte op de bergen. En het is prachtig om daar de zon onder te zien gaan. Je bent daar alleen met, uh, met jouw groep. Of misschien zijn er nog andere gasten in de hut. Um, en s ochtends word je wakker. En je bent als eerste weer op de piste. Je ziet de zon opkomen. Ja, dat is wel echt een, een magisch gevoel. Dat zoveel anders is dan... Gewoon in het dal slapen, wat natuurlijk vrij standaard is. Ja. Um, en je, je hebt natuurlijk niet... Hè, de, in het dal heb je normaal gesproken de ski, Maar ook daarvoor hebben we op sommige punten iets ingebouwd... dat er ook uh, op de bergen ski uh, mogelijk is. Dus in die zin is er aan, uh, aan alles gedacht.
0: Ja, precies. Oké, okay, wat vet. En zijn er dan veel van die hutten in de bergen?
1: Ja, dat valt wel mee. Uh, dus wel, ieder gebied heeft er een paar. Ja. En uh, ja, misschien wel goed inderdaad om te zeggen... want die hutten, uh, dat klinkt heel erg... Uh, Basic en misschien wat, uh, wat aftans of zo. Maar het zijn eigenlijk altijd best goede kwaliteit. Je zou het bijna gewoon berghotels kunnen noemen. Oh ja. uh, dus zeker in Oostenrijk is, uh, is dat gewoon echt een hoge kwaliteit. Het verschil tussen Oostenrijk en andere landen ook wel. Ze zijn daar echt bizar veel. Investeren ze altijd in liften. Uh, in de onderhoud van de pistes. Maar ook eigenlijk die hutten, die zijn altijd gewoon echt hoge kwaliteit. Um, dus ja, er zijn er per gebied een aantal. Dus wat, wat Jaap net al zei, het zijn gewoon uh, hutten waar je normaal gesproken eet. Uh, tijdens de lunch. Uh, en dan een aantal daarvan uh, per gebied hebben er ook nog uh, een slaapmogelijkheid.
0: En kunnen jullie eens wat meer zeggen over die tochten die je doet? Hoeveel mensen nemen jullie mee? Wat voor groep ga je mee, zeg maar? Ga je mee op weg?
1: Ja, dat is heel
2: gemixt. Um, dus wij gaan in de regel met 10 gasten uh, op pad. Um, en dat is echt van ja, gemiddeld denk ik zo rond de 25 tot. 65. Ah, ja. En dat zijn solo-reizigers, dat zijn koppels, dat zijn families, dat zijn vriendengroepen. Uh, dus heel ja, gevarieerd wat er mee gaat. Um, en wat ook wel goed om te vermelden is dat we drie verschillende soorten tochten hebben. Dus we hebben de Alp Experience, dat is onze normale uh, zevendaagse huttentocht. Dan hebben we de Alp Exclusive en dat is onze vierdaagse wat luxere uh, tocht. En daar zie je dat je wel wat meer stelletjes meeneemt vanzelfsprekend. Um, en dan hebben we de Alp Extreme, dat is de off tocht. Um, en daar gaan wel wat meer solo-reizigers mee, denk ik.
0: Dan moet je gewoon wat ervaring hebben, of niet? Ja,
2: dan moet je wel wat ervaring hebben. Ja. Dat is fysiek ook wat, uh, wat uitdagender. Um, en sinds dit jaar hebben we ook de Alp Explore toegevoegd, en dat is onze onbegeleide huttentocht. Dus dan kun je met je eigen vriendengroep of met je ah. eigen koppel uh, op pad. Okay. Um, we regelen alles voor je, inclusief een boekje, inclusief support via WhatsApp of via de telefoon. Um, en dan kun je zonder, uh, zonder gids op pad.
0: Oh, dat is ook wel een goede, inderdaad. Ja. Oké, okay, en als we even kijken gewoon naar jullie uh, normale op-experiences, ja, dat? Ja, ja. Um, Skie je altijd met de hele groep. Hoe, hoe
1: begeleiden jullie dat? Ja, dus wij skiën met uh, twee gidsen uh, altijd. En dat uh, zijn dus een meestal een groep van ongeveer tien mensen. En wij zeggen altijd, ja je moet goed een zwarte piste, of in ieder geval zonder een been te breken, een zwarte piste afskiën. Okay, ja. um, dus het minimale niveau is meestal goed genoeg om gewoon met z'n tienen bij elkaar te blijven. Dus je hebt altijd mensen die echt veel harder kunnen skiën. Uh, maar die, ja, als je met z'n tienen bent, ski je wel redelijk uit elkaar natuurlijk. Want ze we skiën wel samen naar de piste af, maar verder moet je gewoon doen en laten wat je wilt tijdens die piste. Uh, dus mensen die iets sneller skiën, ja, die beginnen achteraan en die eindigen vooraan. Uh, maar in principe blijven we altijd samen. Uh, het scheelt wel... Ja, soms loopt het iets meer uit elkaar. Het is altijd lastig inschatten van tevoren. Uh, maar omdat we dus met z'n tweeën zijn als gids... Uh, uh, dan kun je eventueel opsplitsen. Uh, ah ja. Dus ook als er, of als er iets misgaat... Iemand uh, laat zijn stokken liggen in een bus. Uh, verliest een handschoen. Of een schoen gaat stuk of zoiets dergelijks. Dan kan altijd even één iemand met, uh, met, met hem of haar mee. Oh, goeie. En dan gaat de rest van de groep gewoon door.
0: En ik kan me voorstellen dat je dus ook best wel een hechte band dan krijgt met zo'n groep. Uh, wat zijn jullie ervaringen daarmee?
1: Zeker, ja. En dus we verzamelen
2: altijd op uh, zaterdag. Um, en dan is het altijd dat de groep moet elkaar nog een beetje leren kennen natuurlijk. En dan op uh, zondag, dan hebben we de eerste dag skiën. En aan het eind van de dag hebben we dan altijd skiën. Leuk. En dat uh, helpt altijd wel mee voor de groep, uh, groepbonding. Ja, ja. Um, en ik moet ook zeggen, de mensen die meegaan... zijn natuurlijk ook wel uh, mensen die uh, sowieso van avontuur houden. Want anders dan schrijf je misschien wat minder snel in voor zo'n uh, zo tocht. Dus ja. het verbindt al heel erg dat, dat iedereen ski- of in ieder geval wintersportfanaat is. Um, en je beleeft met elkaar heel veel mooie momenten... waar je het s'avonds onder de van een biertje of een glue of uh, alcoholvrij uh, biertje nog, uh, uh, nog met elkaar over hebt... Um, en omdat je gedurende de week zoveel leuke momenten met elkaar uh, beleeft, is op vrijdag ook altijd een mooie afsluiting met elkaar. En dan ja, is het altijd toch jammer om op uh, zaterdagochtend dan afscheid van, uh, van de groep te nemen, omdat je ja, samen toch zoveel leuke momenten hebt beleefd.
0: Ja. Dus het is ook wel echt een soort sociale reis, zeg maar. Sociaal... Zeker. Zeker ja, ja. Ja, ja. Leuk. En even heel praktisch gezien, um, wat neem je allemaal mee? Want je, jullie hebben niet nog een aparte bagageservice of iets, toch?
1: Klopt. Nee, dus uh, dat doen wij bewust ook niet. Um, en omdat het eigenlijk ook heel erg meevalt. Dus we krijgen altijd wel weer te horen van mensen die zich van tevoren toch een beetje zorgen maakten. Ja. Oh, ja, hoe gaat het dan met de rugzak op? Is dat niet moeilijk? En dan na één, twee dagen hoor je ze eigenlijk altijd al direct... Oh, ik merk helemaal niet meer dat ik die rugzak op heb. Of als we een korte koffiestop hebben of zo, dan skiën mensen soms wel een extra rondje. En dan zeggen we, ja, moeten we even je rugzak bij je houden? Nee, ik merk niet eens wat ik hem heb. Ja, weet je? Dus dat, ja. uh, dat is wel heel heel uh, grappig altijd om te zien, want het is elke week weer. Um, maar wat neem je mee? Ja, niet heel erg veel. Uh, dus je gaat gewoon licht bepakt. Uh, wij nemen inmiddels ook niet meer te veel mee. Uh, andere mensen nemen altijd te veel mee. Ja. Uh, wat nemen jullie dan mee? Ja, week? dus uh, nou kijk, de zwaarste spullen heb je allemaal aan. Dus je de grootste spullen uh, waar mensen aan denken. Uh, dus je ski broek, je jas, etc. Uh, maar wij nemen, nou ja, uh, je bent zeven dagen meestal op pad. Dus zes onderbroeken mee. Um, en uh, je toiletspullen. Uh, het liefst met een beetje kleinere verpakking. Ook omdat er in de hut zijn er handdoeken. Uh, is meestal ook zeep. Oh, top. Uh, en shampoo. En uh, uh, ook be en beddengoed en dergelijke. Want in de zomer, soms moet je nog wel je eigen dingen meenemen. Maar in de winter is dat allemaal uh, verzorgd. Um, en uh, voor s avonds uh, nou, je hoeft ook niet helemaal mooi opgedoft het uh, dorp in of de ski in. Nee. Uh, dus wij nemen meestal een, uh, een joggingbroek mee en een, uh, een t-shirt en een lichte trui. Want ze weten in Oostenrijk wel altijd goed warm te stoken in, uh, in de hutten. Um, en nog een extra thermoshirt uh, en een extra paar skisokken. Uh, uh, afhankelijk van uh, hoeveel je zweet en hoe snel je zweet. Uh, dus dat is het eigenlijk. Dat is het, ja. 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 Dat, dat
0: kan je inderdaad nou, wel een klein rugzakje, kan je dat wel ja. Uh, meenemen. Ja, nee, absoluut. Dus ja. wij hebben
1: meestal, of uh, wij hebben altijd een, een, een tas van uh, 24 liter, volgens mij. Uh, en die, uh, ja, dat is perfect.
0: Oké. Okay. En al het eten inderdaad, dat, dat hou je dus inderdaad in die hutten Dat hoef je allemaal niet, uh, ja. niet mee te nemen.
1: Nee, dat zit er allemaal bij in. Dus okay. uh, we krijgen avondeten, uitgebreid ontbijt. Um, het drie gangen menu meestal. En um, tijdens de lunch, ja, dat doe je ook op de berg. Dus yeah. dat... Uh,
0: en hoe ziet dan een beetje zo'n gemiddelde dag eruit? Dus hoeveel uren skiën?
2: Hoe ziet dat uit? Uh, we skiën gemiddeld denk ik 35 kilometer. De ene dag, de ene dag wat meer, de andere dag wat minder. Uh, dus je moet je voorstellen dat je bijvoorbeeld ochtends uh, kwart voor acht uh, buiten staat. Dan skiën we dus meteen de eerste piste. Um, afhankelijk van waar we heen skiën, zorgen we dat we ook weer als eerste bij de lift staan. Um, en dan pakken we zo rond 10 uur denk ik even een koffiepauzetje. Um, en dat is ook altijd de mogelijkheid dat mensen kunnen zeggen... oh, ik ga zelf nog een rondje skiën. Dus dat oh, is voor ieder ja. wat wils. Ja. Uh, dus het is niet zo dat, uh, dat je per se bij de groep moet blijven. Dus we hebben ook dat soort momenten ingepland... dat mensen gewoon extra, extra pistes kunnen pakken. Um, dan rond kwart over twaalf, half één is de lunch. En dan skiën we het laatste stuk tot, uh, tot de hut. En dan zijn we daar meestal zo rond half drie, drie uur, denk ik. Uh, en afhankelijk van de hut kun je dan ook nog... Uh, daar je tassen laten en dan zelf nog een rondje gaan skiën oh, of, uh, of snowboarden. Ja. Um, en dan eten is meestal, denk ik, rond half zeven, zeven uur. En dan s'avonds wordt er of een spelletje gespeeld... of de mensen gaan een boekje lezen. Um, en dan, ja, afhankelijk van de avond, dan... Uh, of vroeg of laat naar bed. Ja, meestal vroeg. Ja, meestal. Uh, ja dat kan ja. voorstellen. Wat wel vaststaat, is de volgende dag weer vroeger uit. Ja, um, ja. En dan begint het weer, uh, weer opnieuw.
0: Is het dan echt een jullie iedereen gewoon op van... Uh, kom op, uh, we gaan er weer vandoor?
2: Uh, nou, mensen weten van tevoren wel... oké, okay, uh, zo laat eten we vanavond... en zo laat willen we morgen ontbijten... en zo laten willen we buiten staan. Ja. Uh, daar zijn we ook redelijk strikt in. Uh, want uh, hoe eerder je buiten bent... hoe meer je kunt genieten van de vers geprepareerde pistes... Um, dus daar proberen we dan wel semi-strikt op te zijn. Het blijft natuurlijk vakantie, maar nee, precies. Ja, ja. moet moeten wel met z'n allen zoveel mogelijk kunnen genieten. Ja,
1: ja. En iedereen, iedereen is daar heel erg bewust van en staat ook uit. Dus je hebt ook een groepsdrukje, want je wil ook niet elke keer dat jij die ene <laughs> van de tien bent... waar dan tien mensen op staan te wachten. En nee, dan... dat kan ik wel ja. voorstellen. ja.
0: <laughs> o, ja dan dus s'avonds kan het ook wel gewoon gezellig nog een spelletje gespeeld worden... maar voor de rest wel heel relaxed, dus...
1: Ja, er ja. Nice. Kan, ja, kan ook veel gedronken worden. Ja, dat, precies. Ja. Ja. <laughs> nou ja, klinkt, klinkt top, toch? Ja, ja, dat ja. iedereen ook
0: een beetje zelf kan kijken hoe hij zijn uh, avond invult.
2: Ja, voor ieder wat wils. Ja. Ja.
0: En nou, jullie hebben zo'n hele route, allemaal verschillende gebieden. Kunnen jullie misschien iets uitlichten waarvan jullie zeggen... dat is een hele mooie piste of een heel mooi gebied?
1: Ja, ja, vind ik we verschillen een beetje van mening. Maar we zijn het wel bijna altijd met elkaar eens. Dat is hier wel heel dicht bij elkaar. Ja. we um, heeft lesgegeven in Saalbach. Uh, uh, ook nog, want we hebben elkaar in Fies leren kennen, maar in Zaadbog heeft hij ook nog een jaartje lesgegeven. En uh, nou ja, daarom ben jij daar wel verliefd op geworden. Um, Klopt. En het is ja. wel echt een topgebied. Uh, het is super leuk, super gezellig, super goede liften, veel kilometers. Dus uh, het is allemaal top geregeld daar. Um, zelf vind ik uh, dat uh, het gebied van Jochberg uh, veel minder bekend is, en dat is achterin het gebied eigenlijk van Kitzbühel. Uh, vind ik super mooi als het mooi weer is. Want daar zijn de liften wel iets ouder. Uh, maar er zijn hele brede mooie pistes. Het is super rustig. Uh, het is daar heerlijk. Maar ja, dus als het super hard sneeuwt en je zit daar in een uh, lift zonder kap, dan uh, ben ik toch liever in Saalbach. Ja, oké. Okay. <laughs> <laughs> maar uh, anders dan vind ik, ja, dan is het daar echt, uh, echt prachtig skiën.
0: Oké, okay. dat is misschien dan dus iets meer ook een hidden gem, zeg maar, voor mensen. Ja, die. Okay. Ja. Ja, ja, zeker. Oké, okay, goede tip. Ja. Is er een een van de reizen die jullie gemaakt hebben met een groep waarvan jullie denken dat was wel echt heel memorabel.
1: Nou, waar ik meteen aan moest denken, die is wel heel memorabel, want het is een eentje die wel redelijk in de soep liep, uh, omdat uh, of nou ja, redelijk in de soep. Uh, we konden niet onze normale route volgen, omdat het zo hard sneeuwde. Um, eigenlijk net als bij onze uh, verkenningstocht, maar er was ook een keer met allerlei uh, uh, gasten. Dus waren we met een groep van tien man onderweg. En toen sneeuwde het zo hard dat uh, we ingesneeuwd waren in een hut. Oh, yeah. um, en toen, lagen we, toen sliepen we namelijk net iets van de piste af. Uh, en dan zouden we normaal gesproken met de sneeuwscooter teruggebracht worden richting de eerste lift. En uh, dat kon niet. En het waaide ook zo hard dat ook de pistebully niet over de kam van de berg durfde te rijden. Dus die kon ons niet ophalen. Uh, maar toen nou ja, moesten we wachten daar in de hut. En toen na twee uur uh, was hij er toch ineens. Uh, dus we moesten ineens hals over kop uh, met z'n allen in die pistebully. Uh, toen werden we toch teruggebracht naar het gebied. En um, uh, toen skieden we daar wel, uh, dus eigenlijk over een soort van ongeprepareerde piste. Uh, zo voelde het in ieder geval, was die ochtend nog geprepareerd, maar inmiddels lag er alweer oh ja. 20, 30 centimeter bovenop. Um, en toen konden we ook niet naar de volgende, het volgende gebied toe. Dus toen hebben we uiteindelijk in het dal geslapen. Uh, maar die dagen hebben we wel heel vet geschiet. Omdat nou ja, je skiedde onder de liften door, zeg maar, buiten de piste. Oh ja. En je ging omhoog weer en je zag je eigen sporen ongeveer niet meer... omdat dat alweer weggesneeuwd was. Um, en dat vond iedereen toch ook alweer heel erg vet. Ja. Dus nou ja, dat was zeker een memorabele ja, geloof ik wel, ja. tocht wat dat betreft.
0: Ja. ja, goed voorbeeld. Heb jij er wel wel nog eentje bedacht? <laughs>
1: um, nou, dan ga ik kijken of ik eentje kan
2: belichten... wat gewoon heel erg goed um, klikte met een groep. Niet dat het in dit geval niet was, maar ja. uh, soms heb je een groep mee... en dat zijn dan... Uh, Bijvoorbeeld ook soloreizigers en een paar koppels... en misschien een kleine vriendengroep uh, die elkaar allemaal niet kennen. Zeker natuurlijk de, met de soloreizigers niet. En toch merken dan dat gedurende zo'n week... dat er dan ontzettend veel uh, ja, vriendschappen ontstaan. En dat is wel heel erg leuk. En het is niet echt dat ik daar een heel concrete anekdote bij heb... maar wel dat je ziet dat gedurende zo'n week... Uh, echt mooie vriendschap ontstaan. Dat je echt ziet dat mensen een passie delen voor, voor het wintersport. Ja. Um, en daar zo ontzettend van genieten. En als je dan nog het geluk hebt, zoals we in sommige weken hebben gehad, dat het uh, sneeuwde voordat we eraan kwamen. En vervolgens wel koud bleef gedurende de week. En ook nog eens de zon scheen. Ja, dan is elke dag is dan bijzonder. En als je dan... Uh, mensen ziet genieten en je ziet die twinkeling in de ogen, dat is wel
1: echt heel gaaf om te zien.
0: Ja, wat cool. En wat nice inderdaad dat je meteen zo'n verbinder hebt in zo'n groep. Ik kan me voorstellen ja. dat het heel goed werkt inderdaad. Zeker,
1: ja. ja. Nou ja, misschien wel een heel goed voorbeeld was dit jaar, dat is natuurlijk staan nog op ons netvlies, maar een paar weken geleden waren we met een groep op pad en die, uh, uh, die zeiden aan het eind van de week eigenlijk, met z'n allen waren al, nee, twee van de, van de tien die kenden elkaar al en de rest was allemaal uh, alleen mee. Uh, en aan het eind van de week zeiden ze eigenlijk, we gaan met z'n allen volgend jaar weer.
0: Echt? Oh, wat leuk. <laughs> en we
1: willen, we willen gewoon weer met z'n allen mee. is uh, vet. Dus dat, ja, dat is natuurlijk het mooiste compliment... wat je kunt krijgen uiteindelijk. Ja, zeker.
0: Elke aflevering vraag ik mijn gasten... of ze nou een nummer of album hebben... wat voor hen echt symbool staat voor de reis. Ben je nou benieuwd naar de muziek die mijn gasten noemen? Op Spotify kun je zoeken naar de afspeellijst. Het is de reis niet de bestemming... waar ik alle nummers toevoeg... en ook wat eigen favorieten inzet. Ik vraag het ook aan Frits en Jaap.
2: Iets dat echt wel het, het wintersportgevoel bij ons uh, losmaakt. Dit is dat uh, Tirol-Demantie-Troje. Um, dat is gewoon een mooi klassiek nummer en uh, daarvan krijgen
1: we meteen het, uh, het juiste wintersportgevoel. Oké. Okay. Oostenrijkse wintersportgevoel.
2: Ja, dat is wel <laughs> goed om te vermelden. Tirolse wintersportgevoel. <laughs> ja,
1: het gaat over het, uh, eigenlijk het... Uh, uh, de het, provincie Tirol. Uh, ja, ja. Dus het, het soort het lijflied van, van Tirol, dus uh, okay. niet het officiële ja. lied, maar...
0: Nou, ik kan me voorstellen dat het wel een nummer is wat je hier aan doet denken. Nee, ik, ik ken het niet, maar ik ga het er zeker Ja, ik kan inzetten. hem heel goed
1: voorzingen. Nee.
0: En even voor de luisteraar die uh, misschien ook wel een keer zo'n ski uh, wil doen. Natuurlijk moeten ze het bij jullie doen, maar is het ook mogelijk om het zelf te organiseren?
1: Nou ja, dus uh, daar hebben we iets voor bedacht. Um, uh, want... Niet iedereen wil inderdaad altijd met een groep mee. Dat kan af en toe, dat horen we best wel vaak van... ja, nou, wat voor mensen gaan er dan mee en uh, vind ik die wel aardig? Um, of sommige mensen die zijn, gewoon, ja, die zijn liever met zichzelf of met hun eigen familie of groepje. Uh, en uh, daarom hebben wij dus een nieuw concept eigenlijk bedacht... waarbij je uh, zonder groep op pad gaat uh, en ook zonder gids. Um, want inderdaad, als je het allemaal zelf uit moet gaan zoeken... Uh, nou, dat hebben we al verteld. Dat is best wel ja. uh, lastig. En als je dan voor elke tocht die je wil gaan maken... eerst twee gemislukte testtochten maakt... <lacht> dan weet ik niet of je de leukste jaren nee. van je leven hebt. Um, dus uh, daarom hebben wij de Alp Explorer bedacht. Um, waarbij je zelf de, de tocht gaat ontdekken. Uh, en wij een, uh, uh, dus, uh, jou eigenlijk zonder, zonder gids op pad sturen. Uh, maar wel met een hele uitgebreide routebeschrijving per dag. Welke pistes moet je nemen? En dan kun je natuurlijk zelf nog... Uh, doen en laten wat je wil. Want je hoeft het niet per se te volgen. Ja. Um, maar we hebben de lunch gereserveerd voor je. We hebben uh, de hutten waar je slaapt gereserveerd. En, uh, en we laten je alsnog wel op die manier proberen we je alle leukste plekjes van de uh, gebieden te laten zien. En, en hetzelfde gevoel te ervaren.
0: Ja, wat een goede. Ja. Ja, en misschien is dus ook wel een tip voor mensen die dan ergens in een gebied gaan skiën. Dat het dus ook wel een optie is om op de berg te slapen. Ja. Je zou dus ook kunnen zeggen, ik ga gewoon één nacht een keer op de berg zitten... en dan kan ik ochtend. Zeker, ja. ja. Dat vind ik ook wel een goeie. Ja. En jullie hebben dus ook één waar jullie meer off-piste gaan skiën, toch? Ja. ja. Ik ben, vind, vind dat het altijd wel fascinerend, want offpiste piste skiën... omdat het me ook best wel spannend lijkt. Hebben mm -hmm. jullie wel eens iets meegemaakt waarvan je dacht... oeh, dat was wel even kan je boord? Nee, mee?
2: nooit. <laughs> <laughs> nee, is met weinig risico natuurlijk. <laughs> Nee, we hebben wel eens wat meegemaakt. We hebben een licht, licht trauma <laughs> aan overgehouden. Oké. <Okay. laughs> ja. uh, Frits en ik waren vorig jaar met Alp Extreme onze off piste tocht, dus waren we op pad. Um, dat was de laatste dag, het was goed weer. En um, we waren met een mannetje of zes, zeven op pad, denk ik. En op een gegeven moment komen we bij een punt waar het best wel uh, stijl is. En op een stijle piste heb je natuurlijk meer kans dat het gaat glijden. Um, en op dat moment... Hoor je opeens een knal. Dat is een best wel een doffe klap. En dat is eigenlijk de klap die je hoort als er ook een lawine afgaat. En wij stonden net op een punt dat je naar boven kon kijken. Maar je, je, je kon eigenlijk niks zien. Dus je kon je slecht oriënteren. Um, uiteraard hebben we wel airbag om. En, en um, een pieper om. Waarmee je gevonden kunt, uh, kunt worden. Ja. Nu herinner ik me dat Frits net die tas af aan het doen was. Ja, ik, was, ik had het warm. Dus ik was mijn jas aan het uitdoen. Dus ja. Ik had die airbag niet op. Oh, ja. Dus dat was vrij tricky. Ja. Um, en... Doordat je in zo'n... We zitten in een hoogalpine gebied. En die klap die galmde ook heel erg. En op dat moment sta je eigenlijk gewoon verstijfd. En um, hoop je gewoon dat er boven je geen lawine naar beneden oh komt. <laughs> um, dus toen hebben we een klein schietgebedje gedaan. <laughs> en dat had geholpen. Toen kwam er gelukkig niks naar beneden. En toen twee minuten later was het weer raak. Want toen was er weer, kwam er weer zo'n klap. Um, ja, dus dat was wel tricky. Uh, maar er gebeurde... Niks, Niks er kwam ook nee. nergens in de buurt een lawine naar beneden. Maar dat was ergens anders in het, in het gebied. Um, en dit jaar was er ook wel een spannend moment. Dus als er een lawine afgaat, dan, dan scheurt er dus eigenlijk een deel van de piste af. Um, en bij het laatste stuk waar we naar beneden gingen... toen begon die scheur net zo te ontstaan. Dus ik zag hem eigenlijk ontstaan boven me. Yeah. Um, dus toen ben ik snel doorgegeven. Ja. <laughs> ik ja. Okay. Uh, Dus dat is best tricky,
1: maar... Ja. Ja, uh, wel veel van ja, we wel daar uh, We zijn daar met, altijd met een, met een Oostenrijkse gids op pad... die het gebied goed kent ah. uh, en helemaal uh, gediplomeerd is, dus et cetera. Want anders mag het ook niet. Oh ja, goed ja. Dus uh, het is niet inderdaad dat we gewoon random met mensen nee. ergens nee, omhoog lopen. <laughs> <Ja>. <laughs> uh. Nee,
0: dus mensen die wel ook echt heel goed kunnen skiën... en dat ook wel spannend en leuk vinden, dat is ook wel echt een goede optie dan.
1: Uh, Zeker, die... ja. ja. Uh,
0: Leuk. Oké, okay, um, even kijken hoor. Ik sluit dat af. Mijn podcast is natuurlijk het is de reis, niet mm -hmm. de bestemming. Uh, en nou, bij zo'n reis zijn je natuurlijk ook eigenlijk de hele dag ben je onderweg. Waarom vinden jullie het leuk om ja, een beetje die sportieve manier van reizen onderweg zijn om dat uh, te doen?
2: Um, nou, zoals we in het begin ook zeiden, dus naast Alpex zitten we nog negen maanden, wer ja, werken we voor onszelf, zitten veel op kantoor. Um, en ja, van, van thuis uit zijn we natuurlijk sportief aangelegd, dus heel lekker om naast je kantoorbaan, gewoon drie maanden buiten te zijn, in de bergen um, lekker aan het sporten um, ja, dat, dat is eigenlijk het, wat het zo lekker
1: maakt ja. want daarom zijn we het ook begonnen natuurlijk ja. uh, juist en uh, ja, we hebben het geluk dat we dat, uh, dat, we dat kunnen doen uh, zowel uh, qua werk als, uh, als qua uh, fysiek en nou ja, zolang dat kan moet je dat zoveel mogelijk doen denk ik ja. uh, dus um, uh, wij we, ja, we proberen zoveel mogelijk uh, onderweg te zijn
0: dit was Het is de Reis. Benieuwd naar wat foto's van de skihuttentochten van Frits en Jaap? Check dan de Het is de Reis Instagram pagina. Tot volgende week!